1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
0: Herzlich willkommen zum Podcast und zum Live-Talk auf Klapphaus um 16 Uhr. An meiner Seite Magda Bleckmann, Yvonne de Bark, Monatenjo, Stefan Heinrich. Dr. Frederik Hümmecke, Martin Lebeck, Arno Fischbacher, Umsatzstimme Claudia und Frau Dr. Monika Hein. Euch, liebe Zuhörer des Podcasts, muss ich die alle gar nicht mehr vorstellen. Ihr kennt diese Gruppe. Und wir haben heute sieben und vielleicht sind sogar mehr Top-Tipps für deine persönliche Keynote. Und manche von euch werden sich vielleicht sagen, im Moment, was soll ich mit einer Keynote? Ich will gar nicht Speaker werden, obwohl es ja gefühlt inzwischen so ist, dass jeder und jede inzwischen Speaker werden muss. Und wisst ihr was, ich sag euch was, ihr seid natürlich alle längst Speaker und Speakerinnen. Ob ihr wollt oder nicht, weil der Mensch nun mal wirken muss an bestimmten Stellen. Meine Mission kennt ihr echt im Wissen und echtem Können eine Stimme zu geben und das ist eben nicht nur auf der Bühne, wenn ich mein Herzensthema oder meine Expertise preisgebe. Nein, manchmal ist es schon eine Keynote, wenn ich beim Elternsprechtag in der Schule aufstehe, den Mut habe und sage, Frau Lehrerin, Herr Lehrer, an dieser Stelle, habe ich einiges zu berichten, denn ich denke, wir können Dinge besser machen, als sie derzeit laufen. Und das braucht unglaublich viel und selbst das sind schon Mini-Vorträge und Mini-Reden. Andere allerdings müssen tatsächlich auf der großen Bühne des Business präsentieren. Die stehen auf einmal in einem Meetingraum und haben ein Produkt, eine Dienstleistung, an dem vielleicht Teams seit Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren herumgeschraubt haben. Endlich ist der große Tag da und man möchte dieses Produkt oder diese Dienstleistung launchen und dann muss es einfach sitzen, auf dem Punkt sein. Und wo und wie könnte man das besser diskutieren, was es braucht, so eine richtige Keynote, als hier? im Club Rhetorik. Sieben Top-Tipps für deine Keynote. Ich freue mich wahnsinnig mit den Experten das Thema zu diskutieren. Ich weiß, alle sind top vorbereitet und wir gehen einfach der Reihenfolge nach, wie ich sie jetzt hier auf meinem Clubhouse-Bildschirm habe. Das sind Magda, Yvonne, Mona, Martin, Stefan, Frederik, Arno, Claudia und Monika. Magda, was ist dein Top-Tipp für eine Keynote?
2: Ja, super. Freue ich mich, dass ich hier starten darf, denn mein Tipp geht auch in die Richtung, dass der Anfang das Entscheidende ist und das Ende das Bleibende. Jetzt hat das vielleicht der eine oder andere schon gehört, dass das wichtig ist. Aber gerade am Anfang zur Keynote entscheidet sich, den mag ich, dem höre ich gern zu, der ist interessant. Und wenn uns da nicht etwas Spannendes, was Lustiges einfällt, es kann auch ein gutes Zitat sein, eine Statistik aus der Zeitung, irgendwas, was das Publikum auch abholt, das die Leute in irgendeiner Form auch begeistert, dann werden uns die Leute nicht zuhören, wenn uns nichts einfällt dazu. Und ich finde es am schlimmsten, wenn es äh, so startet, dass es heißt, vielen Dank, dass ich heute beginnen darf. Und am Ende dann heißt vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das heißt für mich immer, da hat sich jemand nichts überlegt, wie man jetzt starten kann, wie man beginnen kann, wie man es interessanter gestalten kann und hat auch fürs Ende sich gar nicht überlegt, was will ich eigentlich mit der Kinder, denn am Ende sollte ein Appell stehen oder eine Aufforderung zu dem, was ich gerne hätte, dass dann die Personen auch denken machen oder tun. Also das ist sozusagen mein Tipp, der auch in die Richtung Vorbereitung geht, ist vielleicht auch nichts Neues, aber ich erlebe immer wieder Leute bei mir im Coaching, die die dann froh sind, dass sie da waren, weil sonst wären sie einfach zur Keynote auch, zum Vortrag gegangen, ohne dass sie sich vorher richtig vorbereitet hätten. Denn irgendwie geht es ja. Und dann überlege ich mir halt kurz bei der Hinfahrt, was ich dann sagen werde. Es geht halt viel, viel besser, wenn ich mich wirklich gut vorbereitet habe und wenn ich einen gutes, guten Anfang und ein gutes Ende gefunden habe. Das ist mein Tipp zum heutigen Abend.
3: Dann äh, übernehme ich gleich den Staffelstab. Oh, da bin ich. Ähm, ich hatte gestern ein tolles Gespräch mit äh, meinem Nachbarn, der ständig vor der Kamera sitzt und ständig Präsentationen hält. Und sich, wir haben diskutiert darüber, was ist dann der Trigger? Was ist das, was funktioniert, wenn du einen Vortrag hältst? Online wie offline. Und wir sind beide zum, äh, zum äh, zu dem, einem, das, das eine haben wir uns, für uns herausgefunden. Es ist die Interaktion, die, die, das Publikum nicht gehen zu lassen, das immer dran zu halten, ob es ist, in Emotionen zu wechseln oder ob es tatsächlich die persönliche Ansprache ist, Menschen anzusprechen. Habe Kerkeling zum Beispiel. Habe Kerkeling geht während einer... Keynote, er hält ja quasi auch Keynotes, geht in das Publikum rein. Er lässt die nicht gehen. Jeder hat die ganze Zeit das Gefühl, oh weia, ich könnte als nächstes dran kommen. Und das funktioniert online wie offline, das Publikum dabei zu haben. Und das ist mein Nugget. Und ich gebe jetzt gerne weiter an die Mona.
4: Ja, danke schön. Ja, auch Hallo von meiner Seite, schön wieder da zu sein. Äh, mein Top-Tipp, äh, bin ja Projektleiter, <lacht> ist einfach üben, üben, üben. Äh, ich glaube, ohne Übung, äh, also wer einfach, sag mal blind auf eine auf eine Keynote stolpert, das kann nicht gut werden. Also wenn man sich mal die besten Präsentationen so von Steve Jobs und den ganz, ganz großen anguckt, die sind wahnsinnig akribisch einstudiert worden. Ich meine, man sieht da halt, gibt, es gibt ja mittlerweile so Behind the Scenes. Videos zum Beispiel auch von Steve Jobs, wie er das dann wirklich vorbereitet hat. Und das, das denkt man halt nicht, weil das natürlich im Endergebnis sehr, sehr einfach aussieht und alles sieht so natürlich aus und so einfach und so lustig. Und, aber es ist natürlich total akribisch durchgeplant. Jedes Wort sitzt, jede Geste sitzt und das kommt natürlich von Übung. Also wer das nicht übt, der kann das halt auch nicht so aus dem Ärmel schütteln. Und wenn selbst die Allergrößten der Welt sich zum Üben bewegen, sollte man das im eigenen Umfeld natürlich auch tun. Es hat einen Grund, dass Sie üben. Das ist ja nicht, dass Sie das Langeweile hätten, sondern es hat einfach viel, viel mehr Wirkung, wenn die Wörter passen, wenn auch die Technik alles durchgetestet ist. Also Es gehört ja auch zur Übung dazu, zu wissen, wann kommt der Folienübergang, welches Wort kommt als nächstes, welche Folie kommt als nächstes und mir da den Ablauf so eingeprägt zu haben, dass er entsprechend funktioniert. Das ist mein Tipp und ich gebe ab an Martin.
5: Ja, danke, liebe Mona. Oh, ich hätte ganz viele äh, Tipps auch ganz alles, was gesagt hat. Und schreibe ich alles blind, äh, wenn zum Schluss vorhin noch kommt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Also schlecht, da geht's halt irgendwie nicht. Ja.
4: ich habe <lacht> ja, genau.
5: unwahrscheinlich. Ich habe unwahrscheinlich von der mitgemacht. Ich habe mit unwahrscheinlich vielen Leuten gearbeitet und habe dadurch mich so ein bisschen verbogen. Was ich glaube extrem wichtig ist auf der Bühne sei authentisch, sei du. Ja, Stefan Friedrich hat das mal zu mir gesagt. Uh, fand ich ganz lustig. Du könntest sogar auf der Bühne, und das würden die Leute noch gut finden, was auch immer da da gesagt hat, so weit will ich nicht gehen. Aber ich glaube, wenn du authentisch bist, darfst du einen Fehler machen, darfst du auch mal eine Silbe verschlucken, darfst du auch mal falsch stehen. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte. Und wenn ich mir alle großen Redner dieser Welt anschaue, am Anfang habe ich das auch mehr gebraucht, heute weniger. Je weniger Folien, desto besser. Denn die großen Redner haben alle keine Folien gehabt, und die haben geredet. Ich gehe weiter an Stefan.
6: Ja, vielleicht nochmal aus meiner Sicht der, der Unterschied zwischen Keynote und Vortrag. Also die Keynote ist ja der Schlüsselvortrag auf einer Veranstaltung, der eine Vortrag. Und ich denke, die Tipps, die ich geben kann zum Thema Vortrag, ist vor allem, du sprichst ja nicht für dich, sondern fürs Publikum. Also die Fragestellung wäre, schaffe ich es wirklich, mich einzugrooven auf die Menschen, die da kommen? Ich mache es dann meistens so, dass ich die ganze Zeit anwesend bin, auch lange bevor ich meinen Vortrag halten werde, um einfach die Stimmung aufzusaugen, zu hören, was andere sagen, in den Pausen mal mit den Leuten zu reden und festzustellen, wer erwartet mich denn da im Publikum und was ist denn deren Ausgangssituation, damit ich das, was ich denen rüberbringen will, auch wirklich auf der Ebene bringe, wie sie es verstehen wollen. Ich gehe weiter an Frederik. Ja, toller Tipp. Da schließe ich mal an und
7: vertiefe. Also die die Stimmung ist unglaublich wichtig, sie vorher schon mal zu atmen. Finde ich auch unglaublich zentral. Und dann äh, kann man die Stimmung auch so gestalten, indem man in Geschichten wechselt, indem man was Trauriges erzählt, mal motiviert, indem man die Leute auf eine kleine ja, Achterbahnfahrt der Emotionen nimmt und sie so diesen Weg des Inhalts miterleben lässt. Ja, wenn, wenn wir es schaffen, eine Stimmung in einer ganzen Gruppe zu schaffen, dann sind das Vorträge, die lange, lange emotional wirken. Und was lange emotional wird, wird gut gelernt. Und dann erinnert man sich sehr, sehr lange an euch. Und das ist, glaube ich, dran.
0: Hallo. Hallo. Arno, du warst Nein, du? vielleicht lange nicht mehr da.
8: Da unten rechts ist so ein Knopf, den muss man drücken, um <lacht> sich
3: zu
0: entmuten.
8: Also es ist wirklich ja, ich, ich klicke <lacht> auf meinem Rodecaster <lacht> herum und wundere mich, warum es nicht geht. Naja, man sollte am Handy auch die richtigen Tasten drücken, sorry. <lacht> 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 wirklich, war also es ist, Da, da war eine Pause und schon kam es nicht mehr. Ich schließe mich gerne an einiges an, was ihr gesagt habt. Ich habe vor... Nicht allzu langer Zeit auf LinkedIn meine Umfrage gemacht, was wohl die Menschen am meisten nervt, wenn äh, Menschen präsentieren. Und da gab es zwei absolute Spitzenreiter. Das eine war, sie sagten viel zu schnell, und das andere irgendwie die Stimme ist irgendwie nicht wirklich angenehm. Und das hat was gemeinsam, und dafür gibt es, äh, denke ich, interessante Lösungsansätze. Es ist selten zu schnell wenn Menschen sprechen, denn wir ertragen etwa viermal höhere Sprechgeschwindigkeit beim Zuhören, als wir selbst in der Lage sind zu produzieren. Es sind die mangelnden Sprechpausen. Ich kann euch also nur ermuntern, achtet, nehmt euch mal auf, auf mit dem Handy, nehmt euch mal auf, wenn ihr erklärt oder präsentiert und achtet darauf, wie viele Versteh- und Verarbeitungspausen, weil um das geht's. es, vergönnst du deinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wie entstehen aber Pausen? Und da kann ich auch nur mich anschließen, auch an das, Stefan, du hast das gesagt, hol die Leute ab, sprich sie direkt an, geh in den aktiven rhetorischen Dialog mit deinem Publikum. Hol sie dort ab, wo sie sind, sprich suggestiv und stelle viele Fragen und lass sie geistig antworten. Und du wirst merken, Sprechpausen fordern das Publikum unglaublich auf, mitzudenken. Dadurch bleiben sie daran und jeder neue Einsatz mit deiner Stimme äh, bietet interessante Abwechslungsreize äh, deinem Publikum und dadurch bleiben sie viel länger wach, munter und dir zugewandt. So, dann gebe ich ab. Wer ist als in der Reihe? Claudia, hm. genau, bitte.
9: Für mich ist der wesentlichste Tipp, gib den Menschen, wenn du in den Saal kommst, die Sekunde, um dich zu fühlen. Stell dich auf die Bühne, schaffe den Kontakt und denke daran, dass du über deine Stimme in die Menschen eindringst. Du bist also viel näher dran als jedes Geschenk, was sie in die Hand nehmen können. Du gehst durch das Ohr, in das Gehirn und wenn du gut bist, auch ins Herz. Die Menschen können dich fühlen, darum ist es auch wichtig, dass du nur über Dinge sprichst, wo du
0: zustehst. Dankeschön. Danke, Monika.
10: Ja, also schon so viele tolle Tipps gefallen und ich ähm, habe einen noch dabei: ähm, Hüte dich vor dem richtig so nenne ich das, wenn die Menschen so versuchen, einer Form zu entsprechen und damit ganz blind werden für alles, was ist. Und alles, was ist, ist, wen hast du vor dir? Was brauchen die gerade? Wie geht es denen gerade? Also die Wahrnehmung deines Publikums ähm, nicht übertünchen durch äh, allzu viele Zahlen und alles, was du richtig machen willst, sondern bleib im Kontakt, bleib in deiner Persönlichkeit und geh weg von einer sehr, sehr starren Form. Den Fehler habe ich anfangs gemacht und dachte über meine Zahlen, Daten, Fakten, Kompetenz, Punkten zu können. Und das funktioniert einfach nur bedingt. Also Kompetenz ist wichtig, keine Frage. Aber wenn ich nicht mehr mitkriege, was mit den Leuten ist, was im Umfeld ist, was passiert, dann werde ich langweilig. Und das wollen wir alle nicht.
0: Ja, super. Vielen Dank für eure Erstimpulse. Und da die liebe Mona im Hintergrund auf www.clubhouse-mindmap.de beim Rhetorik-Talk mit der Map wunderbar mitgeschrieben hat. Fällt es mir jetzt leicht, eine Zusammenfassung zu machen und dann möchte ich mit euch über zwei, drei Punkte nochmal in die Diskussion gehen, wo wir dann freisprechen. Also ich habe davon gesprochen in meinem Einstiegsimpuls, Kinos, Kinos braucht man nicht nur auf der Bühne, sondern auch in anderen Lebenssituationen braucht man Mini-Vorträge oder Mini-Reden. Auf der Bühne kann man Kino zum Beispiel zum Verkauf von Produkten verwenden. Oder Dienstleistung. Magda sagte, ein guter Einstieg holt das Publikum ab und begeistert die Zuhörenden. Am Anfang sollte ein Appell stehen, der dazu auffordert, das zu tun, was der Zuhörende möchte. Vorbereitung ist alles. Alles läuft besser, wenn ich gut vorbereitet einen Anfang und ein Ende bereit habe. Yvonne sagt, die Interaktion, also Emotionen zu wechseln oder Menschen persönlich anzusprechen, hält das Publikum bei der Stange und hat dort einen wunderbaren Komiker als Beispiel genommen. Mona sagt, üben, üben, üben. Die tollsten Präsentationen sind perfekt eingeübt, welche Gesten und Wörter die Wirkung unterstreichen. Ja, das gibt's. Martin sagt, sei authentisch. Wer authentisch ist, kann sich auch mal versprechen. Die größten Speaker haben keine Folien und reden frei. Stefan sagt, auf das Publikum eingerufen, eher etwas da sein, Die Atmosphäre aufsaugen mit den teilnehmenden Reden und aufsaugen, welche Probleme gerade das Publikum bewegt. Sehr schön. Frederik sagt, die Stimme aufwärmen und die Leute auf eine emotionale Reise mitnehmen mit Ups und Downs und das Publikum emotional mitreißen. Arno sagt, die größten Nervpunkte auf Basis einer Instagram-Umfrage, die Arno selbst mal gemacht hat, sind zu schnelles Sprechen und als Tipp auch eben mal Pausen machen und dem Zuhörenden Zeit zum Verarbeiten zu geben und eine nervige Stimme <lacht> Ich muss gerade an Vera Beckenwill denken. Warum? Wie entstehen Pausen, indem man in den aktiven Dialog mit dem Publikum geht, viele Fragen stellen und das Publikum geistig antworten zu lassen? So entsteht Abwechslung und die Zuhörer bleiben dabei. Claudia sagt, gib Menschen die Möglichkeit anzukommen, wenn du auf die Bühne kommst, damit die Leute sich auf dich einstellen können. Und Monika sagt, bleib in Kontakt und gehe weg vom starren Vortrag. Die Expertise wird nicht durch die richtigen Zahlen untermauert, sondern eben auch dadurch, dass man eingeht auf das Publikum. Ja, und wenn ich mir erstmal vielen Dank euch allen, wie immer, für diese großartigen Hinweise, da kann man wieder ein Buch draus machen aus dieser Mindmap, wie eigentlich jeden Sonntag, wenn wir in dieser Runde hier zusammenkommen, das ist einfach großartig. Aber ich erkenne eine gewisse Quintessenz hier auch in all unseren Antworten und das ist eben das, nicht geplante, das Eingehen auf das Publikum. Das will ich unterstreichen und damit will ich, darüber möchte ich mit euch jetzt auch gerne mal diskutieren. Und zwar habt ihr vielleicht Praxistipps, wann es euch mal passiert ist, dass ihr eben auch ja, vor dem Vortrag euch umentschieden habt. Mir ist es gerade vor zwei Wochen passiert bei Gedankentanken. Ich hatte einen Vortrag bei den Gedankentanken Speaking Days, das war online live, also im Studio aufgezeichnet live. Und dann sollte es später veröffentlicht werden. War ausnahmsweise mal richtig gut vorbereitet. Ich sage das mit dem Ausnahmsweise, weil es so ist, weil meine Vorträge aus Redebausteinen bestehen und ich oft eben erst äh, ziemlich spontan entscheide, was ich überhaupt tue. Und das hat Gründe, die ich auch erklären will. Hier war ich vorbereitet, weil ich wusste, dass der Gastgeber Stefan Friedrich bei den Speaking Days insbesondere darauf viel Wert legt. Also habe ich das mal gemacht, ein fertiges Skript abgearbeitet. So und dann kam ich zu den Rednernächten, die ja vor Live Publikum waren und eine Woche, zwei Wochen später stattfanden in Köln. Ich mich wahnsinnig drauf gefreut und war auch vorbereitet, zumindest mit meinen Redebausteinen und habe mich dann ab dann eigentlich dem Tipp gefolgt, den Stefan und Frederik hier gegeben haben, einfach mal rausgehen, von oben in das Publikum reinschauen und, und zu gucken, wie geht's dem Publikum und habe mich hier umentschieden, etwas völlig anderes zu machen. Und im Nachhinein habe ich das Gefühl gehabt und die Feedbacks aus dem Publikum und auch von den Mitarbeitern von Gedankentanken haben mir dort recht gegeben, ich habe den Nerv der Leute gefunden, die dort im Publikum saßen. Wozu übrigens auch einige Speaker und Speakerinnen gehörten, die dort auftreten und, und aus der Seki-Ausbildung war. Habt ihr Beispiele, wo ihr das gemacht habt? Was waren die Gründe dafür? Was ist da passiert? Warum habt ihr euch unentschieden? Und vor allen Dingen für die Zuhörenden, die keine Redeerfahrung haben, was braucht es eigentlich, um dieses machen zu können? Also dazu gehört ja einiges aus meiner Sicht. Was habt ihr da?
5: Ich, ich fange mal an. Äh, Michael, ich finde das mega, was du gesagt hast. Und auch Frederik Stefan ist ja auch etwas von mir. für den ganzen Tag immer da. Ich kann mich gut daran erinnern, ähm ich war in Stuttgart auf einem großen Forum und es war total lustig. Zwei Speaker namhaft sind aufgetreten und morgens erzählte ein Speaker die Geschichte, als wenn sie ihm passiert wäre. Das fand ich total lustig. Und äh, ich kannte die Geschichte auch schon von einem anderen Vortrag. Und nachmittags erzählte eine Kollegin dieselbe Geschichte nochmals, als ihre eigene. Und jetzt muss ich mir vorstellen, die hat eben nicht geguckt, und äh, jetzt vorstellen, jetzt beim ersten haben die noch alle gelacht, weil die Geschichte als solches gut ist, aber sie hat gar kein Feedback mehr gekriegt. Du hast richtig gemerkt, dass sie das komplett aus der aus der Fassung gebracht hat. Deswegen ist dieses, was du sagst, so wichtig, da sein. Das empfehle ich immer wieder, weil ich ganz viele Speaker kenne, die kommen zehn Minuten vorher im Vortrag und eine halbe Stunde sind danach wieder weg. Da zu sein, damit du genau das machen kannst, diese Spontanität, um zu entscheiden, wenn du merkst, das Publikum braucht jetzt was anderes, was Lustigeres, was Ernsteres. Ich kann mich gut erinnern, ich saß in einem Bergwerk unter Tage und ich war als, ne, die Mannschaft zu motivieren. Vor mir sprach der CEO und hat die alle fertig gemacht. Wir sind die Schlechtesten dieses Jahr. Wir haben die Ergebnisse nicht erreicht. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Jetzt stell dir vor, du kommst danach und sollst motivieren. Wenn ich das nicht erlebt hätte, ja, hätte ich gar nicht drauf eingehen können. Ja, und, und, und das ist so wichtig, dass du flexibel bist in deinem Vortrag. Und ich habe auch nur noch Vortragstitel, wie du sagst, ja auch von dir gelernt und dann Rednerbausteine, um das dann zu fangen. Also ganz wichtig, die Botschaft, seid den ganzen Tag, egal wann ihr dran seid, dabei, damit ihr das Gefühl für die Menschen kriegt. Sonst wird es ein Standard-Keynote und die Leute werden wenig Spaß mit dir haben.
0: Ja, großartig. Und da ist natürlich noch was drin in deiner Geschichte. Vor allen Dingen erzähle deine eigenen Geschichten. Und wenn du die Geschichte von Absolut. anderen erzählst, dann, dann bitte mach eine Quellenangabe. Ja, Also ich erzähle zum Beispiel sehr viel im Augenblick, weil mich sein Thema so begeistert hat und die Coaching-Ausbildung, die ich abgeschlossen habe. Zertifikat ist angekommen, Frederik, Über das Modell Genese von Verhalten. Weil ich in meinem ganzen Leben noch nie ein Modell gesehen habe, dass das Verhalten des Menschen auf so einfache Art und Weise plastisch darstellt und in zehn Minuten so viele, so viele Aha-Momente hat. Und dann ist das doch eine Selbstverständlichkeit, dass ich sage, woher ich das habe. Ne? Und wo, woher dies, und, und dann auch nicht unbedingt die Geschichte von Frederik, die er dazu erzählt, zu kopieren, sondern auch nach eigenen Erlebnissen zu suchen und zu sagen, okay, wo ist mir denn mal was passiert, das einen ähnlichen Aha-Effekt auslöst. Das ist ja okay, wenn ich in der Schule vor meinem Lehrer das einmal eins lerne und sage nachher, Mensch, das einmal eins ist echt eine super Geschichte, dann darf ich das ja noch natürlich auch, weil es inzwischen jetzt Wissen ist, weiter erzählt Und in der Schule beim 1 sind wir bei einem so alten Wissen, dass ich vielleicht auch nicht mehr die Quelle angeben muss, weil wir wissen nicht, ob es Adam Riese war oder wahrscheinlich schon irgendein Ägypter vor ihm, dessen Namen wir nicht kennen. Aber wenn es doch etwas Aktuelles ist, dann mache ich das. Aber das Schlimmste finde ich, und das hast du gerade angesprochen, ist, wenn ein Speaker oder eine Speakerin auf die Bühne geht und eine Geschichte so erzählt, als wäre es seine eigene. Das kann ja nur schief gehen, völlig egal, ob er früh auf die Veranstaltung kommt oder spät.
5: Absolut. Und und, und und weil du so etwas sagst, möchte ich dann doch noch mal unterstreichen. Ich, Jörg Löhr kennen wir auch alle. Jörg hat mir mal erzählt, dass es er einen anderen namhaften Speaker gibt. der erzählt dann seine Rosengeschichte von Ali, die selbst von ihm erzählt ist. So, so eine geile Geschichte. Das, das ist einfach nur peinlich. Also du schadest dir auch selbst. Aber ich glaube, das Leben, wenn du mit offenen Augen durchs Leben gehst, bietet dir so viele Geschichten, dass du da schön was draus machen kannst. Du sie dann erweiterst und ein bisschen stretchst, Das ist ein anderes Thema, aber das Leben bietet dir so viele Geschichten. Tja, das ist so.
0: Der, und das ist Vorbereitung, diese Geschichten zu heben. Gibt es noch von euch Beispiele, wo ihr mal äh, direkt vor einem Vortrag euch umentschieden habt, was die Inhalte angeht und welchen, welchen Grund es gab dafür?
4: Also ich, es war jetzt kein Vortrag bei mir, es war tatsächlich ein Training und ich habe mich tatsächlich im Training entschieden, umzuplanen, also wirklich live. Ähm, und zwar war der Hintergrund, dass, ähm, also der Kunde sollte eigentlich den Termin vorbereiten, ich sollte da eigentlich nur hinkommen und mein Training abliefern und ähm, die, in der... Einleitung des, des Projektleiters, habe ich schon gedacht so, wir reden doch über komplett verschiedene Sachen, das war doch gar nicht abgestimmt und ähm, ich hatte dann meine Standardfolien parat und ähm, hatte dann eben das Training eingeleitet, und habe direkt in die Gesichter geguckt und gedacht, das, das okay, stopp. Einmal kurz gefragt, also mein Verständnis von diesem Termin war folgendes, was habt ihr denn verstanden, was wir hier heute tun? Einmal kurz das Verständnis abgeglichen, dann kam eben raus, dass die tatsächlich gar nicht wussten, was sie zu erwarten hatten und haben dann eben mal erzählt, was sie eigentlich als Benefit von diesem Termin rausnehmen würden. Und dann habe ich entsprechend gesagt, alles klar, wir planen um. Gebt mir kurz fünf Minuten, ich bereite das alles vor und dann machen wir das Training, was euch am meisten bringt. Und ähm, das war tatsächlich an der Stelle gut, weil das waren dann auch wirklich Top Manager. Das war echt mies vorbereitet an der Stelle. Das war dann auch der Fehler, die Vorbereitung aus der Hand zu geben, dem Kunden zu überlassen. Das mache ich seitdem nie wieder. Aber das kam dann auch extrem gut an, weil ich da auch sehr transparent war und habe auch ganz offen gesagt, was jetzt hier gerade, dass ich ein anderes Verständnis aus dem Termin hatte in der Vorbereitung, als was jetzt hier vor Ort war. Und war da auch sehr transparent in der Kommunikation, habe kurz umgeplant. Die Leute haben mir kurz die Zeit gegeben und dann lief der Termin auch wirklich super und hat, denke ich mal, allen Mithörenden auch äh, tatsächlich was gebracht. Hätte ich da mein Standardtraining durchgeführt, ich glaube, das wäre eine Vollkatastrophe geendet. Und ich glaube, du hattest auch gesagt, was ist der Tipp dahinter, also was die Leute mitnehmen sollten. Ich muss mein Thema natürlich kennen. Wenn ich mein Thema nicht sattelfest kenne, kann ich eben nicht einfach mal schnell umplanen, weil dann fliegt mir das Ding um die Ohren. Und dadurch, dass man, also du hast ja auch angesprochen, dass du Bausteine hast für deine Reden. Bei mir ist es bei Trainings genauso. Ich habe auch gewisse Bausteine, die ich mir jederzeit schnell ziehen kann, wo ich sage, okay, wir planen jetzt kurz um. Hm. Dann hole ich mir ein paar Folien aus der Präsentation und ein paar aus der anderen und dann passt es und dann kann ich das Training so durchführen. Aber ja. man muss ein Thema natürlich in- und auswendig kennen, um das machen zu können.
0: Ja, absolut. Und ich finde Training trotzdem etwas noch anders als natürlich ein Vortrag oder insbesondere auch ein Keynote-Vortrag, als, als Schlüsselvortrag einer Veranstaltung. Denn äh, beim Trainer ist das quasi die Erwartung, die ich als, also als Teilnehmender habe und bei der Trainerin, dass ich sage, nee, äh, wenn, ich, wenn du jetzt merkst, wir sind hier auf einem anderen Level, musst, musst du umspringen. Bei einer Keynote haben wir ja im Regelfall viel weniger Senderempfänger Und deswegen auch nochmal die Frage an die Runde, äh, wo habt ihr auch solche Erfahrungen schon mal gemacht und was war der Auslöser und was hat euch die
8: Sicherheit gegeben, es zu tun? Ich, ich hatte, ähm, oh. oh, ups, <lacht> sorry. Ich starte Ich kam in ein Hotel mit meinem Trolley für einen Vortrag, große Versicherung, großer Bahnhof, gesammelter Vertrieb und anstelle der Vertriebsleiterin, die mich gebucht hatte und mit der ich eine ganze Reihe Vorgespräche geführt hatte, empfing mich ihr Chef. Und hat mich ähm, elegant äh, darauf vorbereitet, dass die gute Dame nicht mehr im Unternehmen sei. Und dass aus diesem Grund auch er heute ihre Stelle einnimmt äh, in dieser Veranstaltung. Und äh, ja, da war ich etwas perplex. Und die äh, meine, meine Zuhörerinnen und Zuhörer in diesem Raum, die waren mit dieser Nachricht auch äh, an diesem Tag erst konfrontiert, was einige Konfusion ausgelöst hat. Und das hat mich auch äh, motiviert, einfach grundsätzlich anders einzusteigen an diesem Tag. Das Thema ist dasselbe geblieben. Es ging um die Macht der Stimme in heiklen Kommunikationssituationen, wie das halt im Versicherungsvertrieb immer wieder auftritt. Aber der Einstieg war naheliegenderweise angepasst an diese Situation und das war eine interessante Herausforderung. Also es hat mich ordentlich durchgerüttelt <lacht> und die Stimmung im Raum war anfangs etwas gespannt und ich konnte das tatsächlich durch einen ganz veränderten Einstieg Auflösen und äh, auch die Menschen für mich in äh, für mich einnehmen war inter eine interessante äh, sehr äh, ja, kribbelige Situation. Hm. Monika
10: ja, während ich jetzt zuhörte bei Anu, fiel mir noch eine andere Situation an. Ich wollte eigentlich grundsätzlich erstmal erzählen, dass ich nicht unbedingt ähm, jetzt Abfolgen ändere oder so, aber ich merke, dass ich mein Wording sehr stark ändere. Also wenn ich äh, Anwälte oder ähm, Banker vor mir sitzen habe, die eher so sachlich orientiert sind, merke ich, wie mein Wording sich anders ähm, aufbaut, als wenn ich Erzieherinnen oder Erzieher vor mir sitzen habe. Das finde ich total spannend, das zu beobachten, dass, äh, dass wir ja diese Einfühlungsfähigkeit ähm, haben, wirklich unser Wording auch zu gestalten, je nachdem, wen wir da vor uns haben. Und das finde ich essentiell wichtig, weil es auch schon äh, mir mal passiert ist, dass ich äh, Auszubildende hatte und da nicht so achtsam war. Und die Auszubildenden sind mir so ein bisschen weggeditscht. Und da saßen die Führungskräfte aus dieser Ausbildung und das ging irgendwie alles kunterbunt. Und ich habe da ganz viel gelernt, dass ich nicht ähm, damals äh, gewechselt habe auf die Metaebene und gesagt habe so, was braucht ihr denn jetzt mal, damit ihr mir besser zuhören könnt? Also da eine andere Adressierung. Aber was mir gerade noch einfiel von wegen Krisen, und neue Situation. Ich habe letztes Jahr ähm, in Dresden mit dem Sprecherhaus einen Vortrag gehalten. Das war der erste nach äh, dieser ganz langen Lockdown-Pause. Und die Mitarbeiter waren alle extrem emotional. Das Publikum saß mit Masken da. Es war eine komplett andere Situation als jemals zuvor in einem Vortrag. Jetzt halte mal einen Stimmvortrag mit Leuten, die Masken tragen. Und da habe ich gemerkt, da musste ich ganz flexibel sein und ganz empathisch auch mit den Leuten umgehen. Und es war eine hochemotionale Situation. Und an den Vortrag erinnere mich mich auch noch sehr, sehr gerne, weil das, weil das super intensiv war. Und ich glaube, dann auch auf mich so einen Einfluss hatte, dass ich ganz anders gesprochen habe, als ich das sonst eben manchmal tue, ähm, im Sinne von der Struktur und von, von der Weichheit des Moments einfach geprägt.
0: Klasse, tolles Beispiel. Vielen, vielen herzlichen Dank. Was war das gerade?
10: Oh
7: ein Beitrag, der, der auch mal in eine ganz andere Richtung geht. Ähm, ich glaube, es ist auch mal gut, mutig zu sein, auch mal in eine Wutrede abzudriften. Ich hatte das in einer Ausbildung, die ich gegeben habe. Das war für ein großes Unternehmen, eine Führungskräfteausbildung. So mit 40 Teilnehmer, die wir Stück für Stück durchgeführt haben. Und ähm, ich war derjenige, der quasi den Closer gemacht hat. Das war also Ausbildung zu Ende. Und. Ähm, es gab noch nach mir drei, vier Programmpunkte, aber dann war es das. Und äh, es gab so ein paar Punkte über das Seminar, die mich ziemlich aufgeregt haben, wo ich gemerkt habe, da werde ich emotional. Äh, zum Beispiel, wenn ein Teilnehmer sagt, ja, das hatte ich ja schon mal gehört. dann sage ich, Ja, kennen ist ja schön, aber können sollst du es bitte und ich weiß, dass du es nicht kannst. Ähm, und wenn du mich mit der Haltung eben nicht ins Üben begebst, dann ist das eben nicht okay. Und da gab es so ein paar Momente und ich habe dann ähm, relativ spontan sehr emotional eine ziemliche Wutrede gehalten und ähm, ihnen haben wir sehr klar gesagt, welche Verantwortung sie als Führungskräfte haben, dass die Art, wie sie führen, dazu führt, wie es den Mitarbeitern geht. Und habe eben auch gespiegelt, dass ich zum Beispiel allein bei dir, Michael, ich, ich glaube, viermal Rhetorik 1 Seminar gemacht habe. Weil Kennen ist ja schön. Einmal gehört haben ist ja schön. Aber richtig tief gelernt zu haben und richtig machen ist das ganz andere. Und dass es darum geht. Und ähm, habe es da nochmal geschafft. Da kamen einige Führungskräfte nachher auf mich zu und sagten, Mensch, also, das hätte jetzt nochmal, das wäre jetzt hart gewesen, aber das hätte sie nochmal wirklich zum Umdenken gebracht. Sie hätten jetzt nochmal eine andere Perspektive drauf. Sie wollen sich nochmal die ganzen Inhalte angucken und sie haben gefragt, ob sie nochmal an einer Führungskraftausbildung teilnehmen konnten. Und das hat mir gezeigt, auch mal die, dieser Emotion, die da ist, Lauf zu lassen, einmal Drive zu geben, hm. auch mal unbequeme Sachen zu machen, gegen die Kultur zu gehen, zu provozieren, kann auch unglaublich gut sein. Das ist so ein Beispiel von einer Rede, die ich, während ich sie gehalten habe, komplett umgeschmissen habe.
0: Ja, klasse. Und, und vor allen Dingen ist es ein tolles und wichtiges Beispiel, ne? weil äh, das, das habe ich schon mal gehört, dieser Klugscheißerspruch, den hat jeder, der im Trainingsgeschäft ist, schon tausendmal gehört. Aber was eben eine Initiation ist und eine Erfahrung, die ein Wissen aus Wissen erst können macht… Sind, ja, das wissen einfach viele Menschen nicht und obwohl es jeder schon für sich erlernt hat, nämlich alleine beim Autofahren beispielsweise oder beim Musikinstrument erlernen, das Wissen alleine nicht reicht, <lacht> man kann ja beides mal probieren aus dem Schulbuch, das wird nicht funktionieren, äh, trotzdem ist das in den Köpfen vieler Leute drin, ne? ja spannend, Martin?
5: Ich wollte sagen, du hattest mir gesagt, dass Friedrich fünfmal da war, aber okay, war okay immer. <lacht> du rechnest
7: das rhetorik zwei 2 mit ein.
0: Genau. Ich Sehr meinte
7: schön. nur Rhetorik 1. Ich habe eins noch gar nicht bestanden.
0: <lacht> ja, ja.
7: ja, du darfst ja noch zwei, drei mal üben. Dann treffen wir uns nochmal in zwei. Ja,
0: <lacht> Barcelona. Ne? Zwei Plätze sind noch frei. Apropos, ich habe noch drei Gäste eingeladen. Zwei möchte ich gleich zu Wort kommen lassen und den lieben Robert danach nochmal. Und dann stelle ich den Robert auch nochmal extra vor. Und zwar mit den Jens Uwe und die Kathleen hier, wo ich sehr dankbar bin, dass ihr der Einladung gefolgt seid. Denn wir haben ja gerade etwas gemeinsam hinter uns gebracht für die Zuhörenden und Podcast-Zuhörer als Information. Es hat das modernste Rhetoriktraining der Welt, so war der Claim, stattgefunden. Und das klingt jetzt natürlich erstmal nach einem Marketinggeschrei. Ist es aber nicht, denn tatsächlich haben Jochen Schweizer und ich in der Jochen Schweizer Arena beginnend vor fünf Wochen ein Virtual Reality Online Training gestartet, in dem 30 Teilnehmende wirklich vier Wochen lang nur online trainiert wurden und das nicht mal von Videotrainern, sondern von Avataren, das sind so Deepfake-Avatare, die den Text der Sprechenden sprechen. Und als Übungsraum war auch kein normaler Seminarraum, wie man es kennt, sondern nur die Virtual-Reality-Brille mit verschiedenen Übungsräumen und verschiedenen Übungen. Und äh, liebe Kathleen, du warst dabei und wir haben jetzt äh, direkt vor kurzem das Finale gehabt. Und das Finale war ein Redewettbewerb in der Jochen-Schweizer-Arena, in dem alle Teilnehmenden, die wollten, und das waren so ziemlich alle, einen Kurzvortrag gehalten haben, also eine Keynote gegeben haben mit dem Thema, das war die Überschrift, die Aufgabe, sprich über dein Herzensthema. Du hast, Kathleen, über dein Herzensthema in fantastischer Art und Weise gesprochen. Was hat dir besonders geholfen, deine Keynote zu entwickeln? Frage 1 und Frage 2, was hast du bei den Keynotes der anderen Teilnehmenden auch wahrgenommen?
9: Ja, hallo. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich habe keine besonders gute Technik. Gut, okay. Ähm, du hast gerade gesagt, hinter uns gebracht haben wir dieses <lacht> Event. Das klingt natürlich wenig positiv, was äh, ganz gar nicht dem der Realität entspricht. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, sowohl virtuellen Kurs als auch die zwei Live-Events und den Redewettbewerb. Da bin ich auch gleich dabei, was hat mir am besten geholfen, meine Rede vorzubereiten? Es hat einfach Spaß gemacht. Es war mein, mein Herzensthema und eine Rede zu strukturieren, das fällt mir jetzt nicht ganz so schwer. Das war aber auch Inhalt. Das haben wir auch theoretisch gelernt im Kurs. Ja, jetzt die zweite Frage. Ach so, was ich, was ich bei den anderen festgestellt habe. Ja, bei den anderen habe ich auch festgestellt, dass die wahrscheinlich sehr, sehr viel mitnehmen konnten und dass sie auch ähm, den Kurs durchgeführt haben, denn das gehört ja dazu bei so einem Selbstlernkurs. Man muss sich ja auch einbringen. Es macht einem ja keiner. Man muss es ja selber machen. Und jeder hat das sehr, sehr unterschiedlich gemacht, obwohl man gemerkt hat, dass man sich ähm, an äh, deine Tipps gehalten hat. Jeder hat es sehr unterschiedlich gemacht, aber seine Persönlichkeit eingebracht. Und das fand ich ganz stark.
0: Ja, das sehe ich auch so. Vielen Dank, Kathleen. Und nochmal danke für den atemberaubend guten Vortrag. Einen ebenfalls sehr guten Vortrag hat der liebe Jens Uwe gehalten. So gut, dass er am Ende beim Redewettbewerb den dritten Platz gebracht hat. Jetzt die gleichen Fragen mal an dich. Also was hat dir geholfen bei der Redeentwicklung und was hast du bei den anderen Teilnehmenden wahrgenommen?
11: Ja, moin erstmal. Hallo aus Hamburg. Herzlichen Dank für die Frage, Michael. Ich bin von dem ganzen Seminar jetzt noch begeistert. Das Seminar auch mit der, vor allen Dingen mit der Brille hat ja für uns viel Training mit Eigeninitiative zu tun gehabt. Also nicht jetzt jeden Tag acht Stunden sitzt der Trainer und erzählt uns was und wir machen dann vielleicht was dazu. Wir konnten selber entscheiden, wann wir trainieren, wie oft wir trainieren. Und allein durch die Brille hatten wir die Möglichkeit, auch regelmäßig zu trainieren. Es ist wie im Sportverein oder wie beim Sport, beim Laufen, Fußball, je mehr du trainierst, desto besser wirst du. Bei der Redeentwicklung hat mir die Brille auch sehr geholfen. Als ich die Brille das erste Mal auf hatte, hatte ich eine Redegeschwindigkeit von 70 bis 80 Wörtern. Das hat sich dann zunehmend so im Bereich 100 bis 110 eingependelt auch durch die verschiedenen Auswertungsmöglichkeiten konnte ich mich also sehr gut weiterentwickeln. Ich habe natürlich nicht nur auf die Brille gesetzt, sondern vor allen Dingen, was Jochen und du auch über die Avatare uns mitgeteilt haben, hat mir also hat mich noch mal einige Schritte nach vorne gebracht. Dann die Keynote, die Keynote, die wir dann gehalten haben, die hatte ich noch ein-, zweimal umgeschmissen. Ich bin dann einerseits natürlich auf das Feedback durch die Brille angewiesen, durch die Auswertung. Du kannst ja auch dann im Internet sehen, wie du dich weiterentwickelst, wie sich die Werte weiterentwickeln. Aber nicht nur auf die Brille verlassen, sondern auch nochmal Feedback geholt von meiner Freundin. Mhm. Und was ich dann am Tage vor dem Wettbewerb auch nochmal gemacht habe, das war wirklich reiner Zufall. Da gab es von der GSA München das Sommerfest mit einer Speakers Corner. Da bin ich dann einfach hin, weil meine Freundin und ich schon in München waren. Und dort konnte ich die Rede dann schon mal üben. Und da habe ich auch nochmal zwei, drei Feedbacks bekommen, die ich in die Rede dann für Mittwoch positiv mit einbringen konnte.
0: Das hat sicher geholfen. Was, was, hat dir, was hast du bei den anderen Teilnehmenden wahrgenommen? Also das eine ist ja natürlich die eigene Aufregung und das eigene Performen, das hast du sehr gut gemacht, aber da waren ja noch 29 andere. Was Was ist dir da aufgefallen?
11: Die Begeisterung. Also ich habe bei allen in den Gesprächen, wir haben uns ja vor, äh, vor der Veranstaltung unterhalten, wir haben uns ja auch dann danach noch unterhalten, als wir dann auch noch im Windtunnel waren und da nach den rhetorischen Höhenflügen dann nochmal den körperlichen Höhenflug spüren konnten. Das war die Begeisterung. Also alle waren mit Begeisterung dabei. Vielleicht gab es hier und da noch, dass das ein oder andere noch mal verbessert werden kann, weil es ja auch ein Pilotprojekt war. Aber ich habe die Begeisterung gespürt. Alle waren scharf, waren heiß auf die Bühne. Wir konnten wir konnten auch, ehe es losging, wir wollten gleich auf die Bühne, wir konnten nicht warten. Und ich okay. war auch froh, dass ich gleich an dritter Stelle dran war, dass ich es dann auch hinter mir hatte. Und allein zu warten, die mhm. Nervosität, das, das war die Spannung. Mhm. Und auch zwischendrin, dass äh, die Konversation, die wir hatten, der Seminarteilnehmer über die WhatsApp-Gruppe untereinander, wo wir Fragen stellen konnten. Also ich habe eine positive Stimmung bei allen mitgenommen. Ich habe keinen gesprochen, bewusst, der der das Seminar kritisch begleitet hat. Hm. Also mein Eindruck war, dass alle begeistert waren, dass ja. alle interessiert sind und das dass alle auch... auch. Heiß sind noch mal im Barcelona den nächsten Schritt zu. Gehen.
0: Ja, hoffentlich. Aber das <lacht> gut. Danke für die Werbeunterbrechung. Nur auch noch mal an die anderen Experten hier oben. Vielen herzlichen Dank erstmal für die Rückmeldung, Jens Uwe, und den, den Einblick so von außen in das Eirethorik-Programm. Aber an die anderen Trainer mal, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie es mir ging vor dem Redewettbewerb. Normalerweise in meinen Trainings habe ich seit 30 Jahren meine Teilnehmenden vor mir, sehe, wie sie sich entwickeln kann einsteuern, indem ich äh, persönliche Tipps gebe. Jetzt war es tatsächlich das erste Mal, deswegen habe ich es Kathleen hinter mich gebracht <lacht> tatsächlich. Ich war so nervös vor dem Tag, weil ich keine Ahnung hatte, wie ihr in diesen vier Wochen trainiert und gelernt habt. Also die Häufigkeit konnte ich natürlich online beobachten im Hintergrund. Ich habe gesehen, wer welche Einheiten, wer alle Einheiten durchgezogen hat, wer ein bisschen geschummelt hat, indem er mal was übersprungen hat, wie oft die Teilnehmenden in Virtual Reality trainiert haben, alles das konnte ich sehen. Aber keinen einzigen Blick auf die tatsächliche Performance und dann kommen die alle auf die Bühne und ich habe nicht einen einzigen schlechten Vortrag gesehen, sondern im Gegenteil, das hat mich durch die Bank begeistert und ja, das ist die Zukunft des Trainings. Ne? Da werden wir hinkommen. Wir werden zukünftig keine schlechten Rollenspiele mehr haben, in dem ein Trainer sagt, so jetzt üben wir mal die Situation so und so, sondern Virtual Reality kann echte Situationen, echte Räume, echte Redesituationen einfach darstellen in den Üben und dann gibt es auch noch... Ganz objektives Feedback von der VR-Brille, also das Wahnsinn. Wer Interesse hat, also iretorik.de. dort ist das nächste Seminar ausgeschrieben. Das startet am 1. Dezember und diese Rednerwettbewerbe wird es dann regelmäßig in der Jochen-Schweizer-Arena geben. Das als kleiner Hinweis dazu. Danke Jens-Uwe, danke Kathleen. robert herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen in die Runde. Vielen Dank Michael für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich
1: wollte eigentlich noch ein bisschen zuhören. Tja, also so bitte. ist das.
0: Ratzfatz bist du auf der Bühne <lacht> und im Podcast. Robert der Wortarchitekt, du bist ja ein Coach bei Gedankentanken Seki und äh, hast jetzt viele auch deiner Leute, die du ausgebildet hast mit mir und vielen anderen Redetrainern zusammen wie Frank Asmus, wie René Borbonus, die alle bei Seki als Trainer tätig sind, selbstverständlich die großartige Yvonne de Barg mit, glaube ich, einem der beliebtesten Inhalte überhaupt bei der Seki-Ausbildung. Und ähm, ich wollte dich mal fragen, ich habe gesehen, wie du bei den Rednernächten im Hintergrund deinen Schützling, die du ja auch im 1-zu-1-Coaching hattest, zugeschaut hast und ich hatte das Gefühl, du hast öfter mal Gänsehaut bekommen. Was hat dieses Mal so hervorragend funktioniert, wenn du das mal so in so eine Quintessenz benennen könntest? Warum hat die Keynote-Ausbildung bei Gedankentanken so gut funktioniert dieses Mal? Das würde mich interessieren.
1: Sehr, sehr gerne. Also damit auch mein Tipp, den ich mitgebracht habe, wo ich dachte, jetzt habe ich zwei Minuten, mir einen Tipp zu überlegen. Ähm, Storytelling. Ich glaube, wir unterschätzen maßlos, die, die, wie mächtig gute Stories sind. Und leider haben wir oft das Gefühl, dass Stories oft wie so eine Technik, die wir einfach nur anwenden, um einen Punkt zu machen. Wenn wir aber Stories eher als, als eine Leidenschaft, als eine Haltung verstehen, und wenn wir darin dann die Inhalte einpacken können, also Steve Jobs hat eigentlich nur Stories auf der Bühne erzählt, die dann im Kopf gegeben sind. Und das hat man dann schon gesehen: Wer hat eine gute Story, also wer hat für seine Gedanken, seine Inhalte und dann ist ja das immer tweetable Quote für seine Botschaft mit einer guten Story vorher aufgemacht. Also wir haben ja die eine Dame erlebt. Äh, die zum Beispiel über das Thema Diät gesprochen hat und äh, die, der gesamten Diätkultur äh, äh, ja, und, und diesem ganzen Thema einfach den Krieg erklärt hat auf der Bühne. Und als sie im 1 zu 1 Coaching war, habe ich schon gedacht, wow, okay, das ist eine mächtige Aufgabe. Ähm, und vor allem, weil sie von, von ihrer Figur äh, jetzt nicht in, in, in das The Schema passt, habe ich gesagt, okay, nicht, dass du als Besserwisser oder in irgendeiner Art und Weise negativ überkommst. Und dann haben wir einfach eine Story am Anfang platziert, ich kann die auch gleich mal, wenn es interessant ist, kurz äh, erwähnen. Und damit hat sie die Herzen geöffnet und konnte dann alle ihre Inhalte einsortieren. Also wer gut Stories erzählen kann, der gewinnt äh, sehr viel Authentisch auf der Bühne, das ist so meine Erfahrung.
0: Ja, super. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Meine Lieben, vielen, vielen herzlichen Dank. Den Podcast mache ich jetzt zu. Das heißt für die Zuhörenden auf Clubhouse und ist gleichzeitig die Einladung für die Podcasthörer natürlich, sonntags um 16 Uhr mal an die Clubhouse-App zu gehen und live dabei zu sein. Jetzt machen wir nämlich noch eine Q&A-Runde. Das heißt, ihr seid alle aufs Herzlichste eingeladen, hier auch noch eure Fragen zu stellen. Und wir stehen alle zur Verfügung und beantworten die von Herzen gerne. Also sonntags 16 Uhr im Rhetorikclub auf Klapphaus. Einfach den Experten hier oben folgen und ihr werdet automatisch eingeladen. Den Experten wieder einmal von Herzen danke und auch den Gästen, die wir heute hatten mit Robert, dem Wortarchitekt. Komm ruhig wieder hoch, Robert. Und die liebe Kathleen und der liebe Jens-Uwe. Vielen, vielen herzlichen Dank. War eine tolle Runde.